0: comprobaron algo muy curioso estudiando a los soldados en combate en la Segunda Guerra Mundial ellos lograron establecer que después de 60 días de combate intenso que difiere mucho de lo que hemos visto en las películas en Hollywood realmente el combate el estar en la línea de fuego a los soldados los afecta emocionalmente a tal punto que en un momento sienten que pierden su alma, pierden su espíritu Después de 60 días en combate continuo, los soldados de infantería, los que se conocen en algunos de los países como los soldados de tierra, literalmente se sentían emocionalmente muertos. Sin embargo, los pilotos de combate, o sea, la fuerza aérea, no los de tierra, no los de infantería, tenían otro tipo de calma. A pesar de estar, por ejemplo, los mismos 60 días en combate, aunque la tasa de mortalidad de los pilotos aéreos es mucho más alta o era mucho más alta que los de infantería. O sea, un piloto aéreo, el 90%, 93% de ellos, para ser exactos, eh, morían en batalla. Eran, eran bombardeados también sus aviones. Sin embargo, aunque insisto, la tasa de mortalidad de la fuerza aérea, de los pilotos en combate, era más alta que los de infantería, los que piloteaban aviones sentían más ánimo le sentían que salían No digo con gozo Con felicidad Porque una guerra no produce eso Pero sentían energía Al ir a cumplir su misión Cada mañana A diferencia de los de infantería Que insisto Estaban emocionalmente muertos Eso asombrosamente La fuerza aérea Tenía mayor ánimo ¿Cuál era la diferencia? Arribaron los psicólogos Que los pilotos Tenían en su mano Un acelerador Sentían que de algún modo Ellos decidían su destino por el contrario, los soldados de infantería podían matarlo fácilmente, tal vez estaban corriendo, parados, platicando en un momento pensando que no hay ataques y les cae una bomba de golpe y terminaba con sus vidas. Entonces se sentían indefensos. La fórmula es sencilla, la percepción de tener control produce calma. Cuando vemos que hay situaciones que no podemos controlar, ahora no necesitamos eh, una guerra para probar esto, para saber que la falta de control origina temor por ejemplo una congestión de tránsito nos hace dar cuenta que no tenemos el control un grupo de investigadores alemanes arribó a la conclusión que un embotellamiento triplica las posibilidades de un ataque cardíaco así que cuídate que estamos en Los Ángeles y yo titulé este mensaje justamente descontrol Que es la palabra que usamos los padres Cuando le decimos a los hijos Esto es un descontrol, pórtense bien Cuando todo el mundo habla a la vez O tiran las cosas O es un tiradero la casa Pero descontrol tiene que ver con la falta de control Es lo que más nos preocupa Y hay personas aquí esta mañana Que están viviendo situaciones incontrolables Desde tu punto de vista No puedes controlar una enfermedad aunque la puedes diagnosticar, aunque puedes eh, tener una terapia a tu patología o un medicamento, aún así sientes que hay cosas, células, sangre, cosas que están fuera de tu control y uno no puede controlarlo todo y ahí es cuando nos estresamos, pero uno no puede abordar un avión con paracaídas, ir a un restaurante y llevarte tus propios utensilios cubiertos limpios para no contaminarte, no salir de tu casa sin una, una, una máscara antigás, no entregar el corazón por miedo a que te lo rompan. Uno no puede vivir pensando que si controlas aquello a lo que le temes te va a ir bien porque aún así ese pseudo control es un impostor cruel. Alguien puede querer tener el control de su vida financiera y acumular millones en el banco, bajo el colchón o en una caja fuerte y un día la casa se le incendia, no tenía seguro y lo pierde todo o lo asaltan o lo pierden una enfermedad. Puede haber un fanático de la salud, hay gente que dice yo voy a controlar mi salud para no enfermarme y vive comiendo nueces como las ardillas y vegetales como las vacas y sin embargo un día le diagnostican cáncer. Y dice, pero si yo estaba comiendo y viviendo sano. Sí, pero hay cosas que van a exceder a tú y a mi control. Un ermitaño puede vivir aislado de todo contacto humano y sin embargo tener insomnio e intranquilidad. Mientras más la gente intentemos controlar el mundo, más nos vamos a percatar que no podemos. La vida se nos va a convertir en un ciclo de ansiedad, fracaso, estrés, ansiedad, Fracaso, estrés Ansiedad, fracaso, estrés Es un círculo, una espiral descendente No podemos tomar el control Porque el control no nos corresponde No fuimos creados para controlar Sin embargo el control Es lo que nos llena de estrés En una pareja lo que termina Dañando la relación Es el control El querer controlar al otro Y decimos no, pero yo tengo derecho Porque soy el esposo o soy la esposa Pero cuando el deseo de ceder Que es algo que hacemos adrede Cedo porque amo Se cambia por el control Entonces nos ponemos estresados Me están controlando O oh, lo que es peor, no puedo controlar No podemos controlar a los hijos Los podemos educar Los podemos guiar por el buen camino Pero hay un momento que no los vas a poder controlar En el sentido práctico de la palabra Puedes colocarles un microchip en el celular Puedes saber dónde está pero hay cosas que te van a exceder a tu control en cierto momento de la vida y no necesariamente cuando tu hijo sea mayor de edad. Tú puedes eh, eh, supervisarlo, protegerlo, contenerlo, jamás controlarlo, no se puede controlar. He visto el estrés que algunos pastores tienen por querer controlar a sus miembros, a sus líderes, controlar qué hacen, cómo se visten, con quién se acuestan, qué toman, con qué brindan, no se puede entonces viven enfermos de control. Yo digo, ¿quién se enferma más? ¿El controlado o el controlador? Para mí el controlador. Es como un carcelero que no se puede mover porque tiene miedo que el preso se le escape. Entonces creo que a veces nos ponemos en, ciertamente en guardias de seguridad de nuestra vida, de nuestras finanzas, de nuestra salud, de las personas que nos rodean y estamos obsesionados por el control por querer saber que todo va a estar bien, porque creemos que eso va a devenir en, en tener paz, en hacernos sentir bien. Sin embargo, la Biblia tiene una idea mejor. En lugar de buscar el control absoluto, nos enseña a renunciar a él. Literalmente, Dios no te dice, vamos a compartir el control de tu vida. No te dice, 10% es para ti, el 90% es para mí o al revés. Dios te dice, tienes que renunciar al control y depender de mí, tienes que confiar en mí. En que tu vida va a estar bien En que el maná diario se te dio para hoy Mañana no te preocupes Bástate hoy con el afán de hoy Bastante preocupación tienes Por las 12 horas del día de hoy ¿Cómo va a preocuparte de mañana? Eso es lo que la Biblia nos enseña Ahí es cuando entendemos La soberanía de Dios En el tratamiento de nuestras preocupaciones Porque muchas veces La preocupación no es otra cosa que consecuencia De nuestra percepción del caos De no tener control y si creemos que en la vida Somos víctimas de fuerzas invisibles de, de aleatorias De cosas que nos podrían pasar Vamos a vivir preocupados La vida para un hijo de Dios No es algo aleatorio Una tómbola A ver lo que te toca No es suerte Dios ya tuvo pensamientos De bien para ti Y no de mal Te va a ir bien ¿Alguien lo cree? ¿Sí o no? Entonces no es suerte Dios ya predestinó lo que iba a ocurrir Esto no aleja No deja, no aleja de ti el libre albedrío Tú y yo hacemos con la vida lo que queremos Y pagamos consecuencias Por lo que hacemos Pero tampoco es suerte ¿Mm? Uno paga las consecuencias de lo que hace Sales a matar a alguien Y seguramente vas a ir a la cárcel Ahorcas a la suegra va a tener un momento de felicidad Pero vas a ir a la cárcel <risa> Miren la respuesta de Dios Para los tiempos difíciles Sin control Siempre ha sido la misma Quiero que escuches esta frase Si eres una adicta O adicto al control Y dice Hay cosas que Cuando no puedo saber Lo que va a pasar Me lleno de ansiedad Esta es la palabra Que quiero regalarte Hay un trono En los cielos Que sigue estando ocupado Dios todavía controla Lo que te sucede Alguien dice Amén Hay un trono Que está ocupado Ese no Esa no es una licencia poética, ¿eh? es literalmente lo que Dios le dice al profeta Isaías en un mensaje. Durante el siglo XIII Cristo disfrutaba todo Judá de un periodo de paz relativa porque había un rey llamado Usías. Este rey le había dado estabilidad gubernamental a, a Judá. Usías distaba mucho de ser un rey perfecto, pero en un monarca que si ustedes leen la historia conmigo, mantuvo a los enemigos a raya y por el lapso de 52 años mantuvo esa frágil ciudadanía libre por lo menos de ataques. Nadie atacó a Judá durante 52 años porque este rey Usías era un gran estadista, sabía negociar cuando había que negociar, sabía amenazar cuando había que amenazar a los pueblos enemigos, pero un día muere Usías, muere el rey. Y entonces Isaías, el profeta, que había vivido durante el tiempo gubernamental de Usías, es lógico que tiene razones para preocuparse. 52 años de paz, muere el rey, que de alguna forma había provocado esa paz, e Isaías se pregunta, ¿qué va a pasar que ahora el rey Usías no está en el trono?, como nos preguntamos muchas veces ¿Qué va a pasar ahora que perdí el empleo? Tú dices, antes yo no es que sea adicto al control Es que no tengo empleo ¿Qué va a pasar? Sí, perdiste el control Porque antes tenías empleo Te entraba dinero y decías Con esto pago esto Cuando no tienes dinero Pierdes el control Entonces, como Isaías Tú dices, ¿qué me va a pasar ahora Que estoy enfermo y no tengo seguro médico? ¿Qué me va a pasar ahora Que me negaron los papeles de la residencia? ¿Qué me va a pasar ahora Que me abandonaron? Que no fui correspondido en el amor Que destrozaron mi corazón Es pérdida de control Lo que te lleva a una segunda estación Llamada ansiedad Isaías dice qué va a pasar ahora Que Judá ya no está en el trono Y entonces recibe este mensaje Es el mismo que Dios te da esta mañana ¿Estás listo para recibirlo? ¿Sí o no? En el año que murió el rey Usías Ahí nos ubican tiempo y espacio Murió el rey Usías Yo vi al Señor, dice el profeta Sentado sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban todo el templo Otra que una novia Por encima de él había serafines Cada uno tenía seis alas Con dos cubrían el rostro Con dos cubrían los pies Con dos volaban Y el uno al otro daba voces diciendo Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de la gloria. Ahora, el rey, el trono de Usías estaba vacío, pero el trono de Dios estaba ocupado. Usías había terminado, por lo menos su reinado, pero el reinado de Dios no había terminado. La voz de Usías estaba en silencio, pero le estaba diciendo Dios a Isaías, mi voz escucha fuerte y clara. Dios no aplacó los temores de Isaías, Haciendo desaparecer el problema, sino revelando su poder y su presencia Y eso es lo que Dios me dijo que te diga esta mañana A pesar de que a veces sientes la inconsistencia, la ingratitud, el desdén, la ansiedad de no poder manejar tu enfermedad Tu salud, mejor dicho, tu finanza, tus hijos, tu cónyuge Y dices, siento que la vida se me fue de control Tengas 30, 40, 70 o 16 años Dice, no tengo mi vida controlada Y eso produce una ansiedad Pero la misma palabra que Dios le dio a Isaías Te la doy a ti Dios dice, yo estoy en el trono Aunque tú no lo estés Yo sigo estando en un trono más alto Mi trono no está vacío Yo no dejo de contemplar tus días Hasta el fin de los tiempos Alguien tiene que aplaudir más que eso si lo cree ¿Lo crees de verdad? ¿Lo crees de verdad? ¿Cuántos creen de que Dios sigue estando en el trono? Díganme, amén Dios sigue estando ahí Él no se ha movido Dios todavía sigue estando al mando Y cuando los ángeles gritan o exclaman Delante de Isaías La gloria de Dios llena toda la tierra Pudo haber dicho La gloria de Dios llena Judá El trono de, Is, de, 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 de Usías No toda la tierra, Dios tiene un control absoluto, ¿cómo te va a dejar a la vera del camino? ¿Cómo te va a dejar perdido? ¿Cómo crees que al Señor no le importa lo que vas a pasar en la sala de cuidados intensivos lo que estás pasando? ¿Cómo se te ocurriría pensar que Él no sabe de qué cosas tenéis necesidad? Si aún nuestros cabellos están contados, si no cae un pajarito del cielo sin que Él lo sepa, ¿de verdad pensaste que Él te olvidó? ¿De verdad pensaste en algún momento Que Dios estaba tan ocupado Con hombres muy famosos Que no le importaba lo que te pasara Él estuvo allí cuando estuviste triste Él estuvo allí cuando perdiste las fuerzas Cuando decías no puedo más Aún cuando dejaste de orar Aún cuando te apartaste del Señor Diciendo no puedo más El Señor te siguió amando Y te dijo aunque no me ores Aunque no me hables Y aunque estés enojado conmigo Nada hará que te ame un poco menos De lo que te estoy amando Te amo dice el Señor ¿Están recibiendo la palabra? ¿Sí o no? Dios sigue estando al control Ahora Al cierre del libro de Génesis Dios escoge un pueblo pequeño E insignificante Israel para transformarlo como una gran enseñanza a las naciones Dios escoge un pequeño pueblo Él quería levantar un pueblo para que fuera un testimonio vivo a los paganos de las otras ciudades a los paganos que no tenían a este Dios y como Dios quería dar ese testimonio lleva al pueblo de Israel a un lugar donde tenían fuera de control todo los israelitas aunque eran esclavos Podían cosechar, labrar la tierra Para los egipcios, claro Pero podían ver que tenían algo bajo control Como los pilotos aéreos, un acelerador Ahora lo lleva al desierto Y no pueden sembrar ni cosechar nada En lo desértico del páramo desolador de la nada No tienen control de nada No podían controlar el destino No tenían brújula no tenían GPS. Yo sé que aquí hay algunos adictos al GPS que no van ni al mercado sin GPS. ¿Vieron que cuando uno pone el GPS, el GPS dice, uy, en 42 minutos llego? Ahí, y Moisés, me parece que esa duna ya la vi. Ese médano no lo pasamos hace 30 años atrás. No estaremos dando vuelta en círculo. Dios me dijo que sigamos. Moisés, estoy siguiendo a este loco y no llegamos a ninguna parte. Control de nada. ¿Por qué Dios haría una cosa así? ¿Qué quería mostrarle Dios al resto de los pueblos? Le quería mostrar al resto de los pueblos que tenían dioses de madera, dioses de yeso, dioses que tenían ojos y no veían, boca y no hablaban, eh, orejas y no oían. Les quería demostrar a todos los pueblos de que Él era un Dios que podía mantener día a día a sus hijos si confiaban en Él, porque Él no era de madera, porque Él tenía ojos y ve, oídos y oye, boca y habla. Él solo sabía el camino. Por esa razón Israel siempre se metía en situaciones que no podían controlar Enfrentaban tribulaciones que no podían entender Él los puso en esas crisis para que al final del desierto entendieran Dependemos de Dios ¿Cuántos años te hacen falta para entender algo tan sencillo? Dependes de Dios todos los días de tu vida Dependes de Dios, dependes de Dios No hay nada que puedas hacer Dependes de Él sale el pueblo de Israel, Dios endurece el corazón del faraón y los salen a perseguir. ¿Por qué no los deja en paz? ¿Por qué Dios dice, bueno, pobrecito, estos israelitas ya pasaron bastante, que se vayan en paz? No, viene detrás, los carros de faraón detrás de Israel. ¿Para qué? Para que ellos no pudieran tener el control de nada. Delante el mar, detrás los enemigos. ¿Has estado así alguna vez? Yo sí. Acá deuda, allá deuda, y allá un acreedor, y allá collection así rodeado, porque somos seres humanos adictos al control y yo he visto gente no confiar totalmente en Dios porque todavía tienen la esperanza en un abogado o en un contador o en un notario o en un compadre en el peor de los casos que me dijo que haga tal cosa y mientras que tengas un hilito de confianza en algo Dios no te va a libertar ni a sacar de la crisis porque Él es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, Dios puede usar los médicos para que te curen. Dios puede utilizar lo, lo natural porque él, su propia creación Él la usa para sacarte de una crisis. Siempre y cuando tu confianza esté en Dios, no en el contador, no en tu esposo, no en tu suegra, no en el capitalista, no en el prestamista tu confianza tiene que estar puesta en el Señor así que capaz o quizás hayas pasado noches al lado de un hijo enfermo o tengas que pelear contra los vientos de la escasez o luchas por mantener a la familia unida o la, com o la compañía a flote y a veces te sientes tentado a oprimir el botón no de los misiles nucleares pero sí del control quieres controlar te sale la gana de saber que todo lo que ocurre en tu casa O en tu compañía o en tu iglesia lo tienes que saber Y si no lo sabes te pones mal Y hay un montón de cosas que no vas a saber No puedes controlar qué dice la gente de ti Vaya que yo lo tuve que aprender con sangre No se puede controlar Cuando quieres controlar produces estallidos de ira Palabras hirientes Generamos olas de destrucción y quien le da el control a Dios Por lo general es alguien calmado Tus familiares toman nota Porque nos miran ¿eh? Tus compañeros de trabajo Se benefician de tu calma El que le cede el control a Dios, a Dios Piensa con claridad Es el ejecutivo que le dice a sus empleados Vamos a estar bien Es un tiempo difícil de recesión Pero vamos a salir de esta Es una mamá que no grita en casa Como histérica O un papá que no tira sus frustraciones Contra sus hijos es un papá y una mamá que dice, pórtense bien, muchachos. Sé que estamos mal, pero vamos a salir de esta porque en Dios hemos confiado y desde que toda nuestra casa sirve a Jehová, Él está al control de todo. Hoy no hay para postre, no importa. Hoy no hay para que tengamos soda en la mesa, no importa. Hoy vamos a tomar agua, vamos a salir de esto. Hay que aprovechar estos tiempos de escasez para saber que nuestra felicidad depende de Dios, no de lo que no tenemos. Nos agarra una desesperación cuando el celular no enciende o cuando no tenemos batería. Yo he visto gente literalmente desencajada por perder la batería porque la batería del celular se le está agotando. No es adicto a la tecnología, adicto al control, de repente hay algo que no puede controlar y él la señaló, la batería, y se desesperó. Y alguien tiene que oír esta palabra, no solo tus hijos. No estés pensando qué bien que le vendría a mi hijo esto. Esto es para ti también. Hay algo que tienes que decir, voy a perder el control, no importa, todo va a estar bien. Todo va a estar tranquilo. Yo celebro las damas aquí que son eh, adictas a la limpieza. <risa> qué lindo. Esas casas que uno entra al baño Y huele a pino Y tú dices Esta gente acá no, no hace ese Hace eucaliptos Porque todo huele a pino hace pino silvestre Y el piso encerado Yo tenía una tía así Que entraba y tenías que ponerte unos patines Y andabas ahí con, con los felpuditos así Por toda la casa la vajilla eran, Una vajilla tenía para ocasiones especiales Nunca la vi las ocasiones especiales Y después unos platos para que no se rompieran no, Había manchitas en la casa Una casa pulcra Pero la tía después se enfermó Y nadie la iba a visitar Y se sintió tan sola Y siempre decía, decía Yo tenía que haber dejado que los chicos jugaran más Yo no tenía que haber cuidado tanto el piso encerado ¿De qué me sirve ahora si lo estoy perdiendo todo? Si me estoy muriendo ¿de qué me sirve tanto andar con el desodorante de ambiente corriendo atrás de todo el mundo si a partir de ahora estoy sola con los cuatro baños que tengo acá? entonces yo creo que hay momentos en que nosotros podemos tener el control de algunas cosas y después tenemos que tomarnos la vida entiéndame lo que trato de decir de un modo más calmado Woody Allen decía no te tomes la vida tan en serio porque no conozco a nadie que salió vivo de ella entonces quieres tomarte las cosas con calma y llevarle a Jesús el control. Voy a terminar con esto. La palabra dice que Jesús está predicando en un monte y se sienta con sus discípulos, se acerca la Pascua y cuando alza los ojos ve 5.000 hombres sin contar niños y mujeres y los discípulos cuando se hace el mediodía les dice ¿por qué no los mandas a las aldeas y que compren algo de comer? Los discípulos no llaman maestro a Jesús, es una de las pocas ocasiones que no lo llaman maestro yo creo que porque lo están subestimando Ya habían visto a Jesús resucitar a muertos Habían visto a Jesús sanar leprosos lo Habían visto calmar la tempestad Pero aquí le dicen ¿Por qué no despides a la gente? No, le vienen y le dicen Maestro, ¿qué podemos hacer? No, están, no, le, no, le, no le presentan una sugerencia Le dicen lo que tienen que hacer Jesús Control Jesús, esto es lo que tienes que hacer ¿Has orado alguna vez así? Diciéndole a Dios lo que tiene que hacer Señor, yo no te. Haz lo que tú quieras, pero dámelo de que tenga plata, que tenga 44 años, que luzca de 30, que tenga auto, que no tenga madre, basta de suegras. ¿Por qué le dices a Dios lo que tiene Él que darte? ¿Por qué, si oras a Dios, si le pides a Dios, ¿por qué no confías en Él? ¿Por qué no dices, Señor, yo dejo el control a tus pies? Aquí le están diciendo. Quiero que despidas a la gente para que busque comida Porque esto se va a hacer un motín, la gente hambrienta Y, y yo sé que aquí no estás renegando con mil barrigas hambrientas Pero a lo mejor estás haciendo frente al plazo de una semana que te dio el banco A un ser querido que necesita sanidad A un hijo que le están haciendo bullying en la escuela Estás haciéndole frente a un cónyuge irritable Por un lado tienes un problema y por otro lado una cantidad eh, limitada de paciencia Sabiduría, energía y tiempo Y te das cuenta que el problema Es más grande que la energía, el tiempo La sabiduría y la paciencia que tienes Tú tienes suficiente De esas cosas para llenar un dedal Y lo que tienes que llenar es un barril Y entonces automáticamente Pierdes el control Dices a ver cuánto tengo en el banco 220 dólares A ver cuánto son las deudas 1500 ¿Qué haces? No te alcanza ni para un mínimo pago ¿Qué haces? Cuando tú dices Pero yo ya puse todo lo que puedo hacer Trabajé, salí, pedí prestado Y no puedo pagar ¿Qué haces? Lo que haces, lo que hicieron los discípulos Aún conociendo al Señor Maestro Yo te digo lo que tienes que hacer Y no tienes que decirle al maestro Lo que tienes que hacer Antes de abrir tu cuenta bancaria Prueba de abrir tu corazón antes de contar monedas o cabezas Cuenta la soberanía de Dios Recurre al Padre por ayuda Dile Señor no puedo más A ti te doy el control Y Dios hará lo imposible en tu vida El Señor me dice Yo haré lo imposible Alguien tiene que aplaudir más que eso Si crees que el Señor habló Si crees que Dios habló aplaude y celebra Dile Señor Tú me estás diciendo hoy Abandónate en mí Y yo creo esa palabra Bendito sea Dios Vamos, dale un aplauso al Señor de señores Al Rey de Reyes Si crees que el Señor habló esta mañana Bendito eres Aleluya La llama no se apagará.